0: Radio 13 Digital, por lo que quien las haga hará responsable Hola, buenos días, bienvenido a este tu programa Cábala Tools, estamos muy emocionadas de estar contigo el día de hoy con una invitada de honor nos puedes ver y escuchar por YouTube, Facebook, Spotify Deezer, Apple Podcast como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.com. Punto mx El teléfono de la estación por si quieres hablar y hacer alguna pregunta o algún comentario es 52 62 13 1313 Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cabalatools. En Instagram estamos como arroba Cabalatools. Hoy estamos transmitiendo también desde arroba Cabalatools en, en Instagram. El tema del día de hoy es límites con amor y nuestra invitada es nada más y nada menos que Gloria Hernández, alumna de Cabala de hace muchísimos años y ahorita se va a presentar ella.
1: Bueno, para los que no nos conocen, Cabala Tools tiene el propósito de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Cabala que han definitivamente transformado la vida de muchos de los estudiantes de Cabala, nosotras incluidos. Y eh, la sabiduría de la Cabala es una sabiduría universal que... Eh, nos proporciona las eh, leyes físicas y espirituales del universo. Y bueno, pues primero que nada, gracias Gloria por estar aquí con nosotros. Eh, <risa> definitivamente el tema de los límites es un tema muy relacionado con el tema de la Kabbalah y el amor definitivamente <risa> también. Primero que nada me gustaría que te presentaras.
2: Bueno, pues primero quiero darles las gracias a las dos y felicitarlas por este programa. Porque nos acerca a mucha gente a todas las herramientas de la cábala. Yo soy Gloria. Soy y he sido hija, hermana, amiga, madre, esposa. Tengo tres maravillosos hijos. Hasta el momento tengo cinco nietos, que son una bendición y una alegría. Soy una empresaria desde hace muchos años y que me he relacionado básicamente con hombres lo cual me ha permitido comprender, entender y admirarlos porque creo que es una parte muy importante que tenemos que hacer las mujeres uh -huh. y sobre todo pues siempre he estado en esta búsqueda de un camino espiritual y así es como llego a la cábala
0: ay pues bienvenida, se me olvidó decir de estas flores preciosas que tenemos el día de ay, hoy, por favor. nos la mandó. La chabollita Floral. Eh, vamos a dejar acá sus redes. De verdad, vean qué espectáculo de, no, de flores. Tiene verdad. unos arreglos divinos. Gracias, gracias por mandarnos estas flores en este programa tan especial para recibir a Lorz. Qué
1: importante <risa> lo que dijiste acerca de <risa> admirar a la gente con la que uno se relaciona, ¿no? Porque hablábamos en, en alguno de los programas acerca de esta parte de, de, de la gratitud y cómo el el hecho de que nosotros los veamos con ojos de valor les da valor a las personas, ¿no? Creo que un poquito a eso te, te referías, ¿no?
2: Sí, claro, porque muchas veces eh, cuando uno de mujer está dentro de un ambiente de puros hombres como que eh, siente uno que la limitan, que no es eh, suficientemente claro el papel que uno desarrolla pero cuando trabajas con ellos hombro a hombro y, y ves que viven en muchos casos los mismos problemas que tú, tanto familiares como personales o profesionales, entonces los conoces, los entiendes y entonces hay una convivencia mejor que es lo que finalmente queremos
0: todos. Y admiración es apreciación. No, y exacto, no, ¿no? y o sea, tiene un, un poco, poco que ver
1: con este concepto creo tan conocido de que las mujeres tenemos la capacidad de o elevar los hombres al cielo o mandarlos al infierno, ¿no? O sea, es como que cuando un hombre se ve apreciado por, por las mujeres, o sea, admirado, admirado apreciado, apreciado, valorado. Valorado, exacto. Entonces, exactamente, que es, que es exacta la, que es la palabra que que, que que tu mamá utilizó? ¿no? Porque o sea, para todos sí, los que sí, no saben,
0: no exacto. es nada más ni nada menos que, que no mi mamá. Ya sí, muchos ya han oído sí, que, que la menciono en muchos programas.
1: Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a, a la cábala, lo primero?
2: Pues mira, la verdad es que yo, de hace muchísimos años, estaba yo en una búsqueda permanente, como que siempre decía, a ver, hay algo más, tiene que haber una explicación para todo esto, no es casual que me haya yo casado con Ángel, no es casual que hayan llegado estos niños maravillosos a mí, tengo una responsabilidad y... ¿Qué es lo que pasa? Entonces empecé a tomar todos los cursos que hay de ángeles, de milagros, el cuarto camino, las, eh, los cuatro acuerdos, todo esto. Y un día una amiga me dijo, ¿quieres que pasen milagros en nuestra vida? Vamos a estudiar camila Le dije, sí, vamos. Y desde ese momento, hace, no sé, 14 años, he seguido estudiando. No puedo decir que... Practico todo lo que he aprendido, porque fue la Ay, practicas bueno. muchísimo.
1: O sea, ¿De qué no? habla. Es Gloria, es de las estudiantes más oh. aplicadas que conocemos. Y bueno, ese es uno de los motivos por el cual estás aquí sentada, ¿no? La verdad es que, bueno, la, justamente lo que lo que queríamos era. Ahora, también Val, lo que yo pensaba es como también, uno nunca acaba en
0: este camino, ¿no? O sea, 100% Todos los días empiezas de nuevo, porque aunque ayer hiciste restricción y aunque ayer a más incondicionalmente, ¿qué crees? Hoy vas a tener
1: ochocientas mil oportunidades y retos para Nueve. volver
0: a aplicar todas las, las herramientas de Kabbalah.
1: Sí, no y, y siempre decimos eso, ¿no? O sea, por más años y años que uno esté estudiando, por eso siempre es, es, es con la humildad de entender que es un proceso que no se termina nunca, ¿no? O sea, es más, la vara se va subiendo conforme claro. tú vas creciendo, ¿no? Entonces se va volviendo como, como más retador y más interesante. Y, y en ese sentido, como que la, la segunda pregunta que te queríamos hacer es ¿qué ha cambiado en tu vida utilizando las herramientas? ¿Qué has tú observado diferente con respecto a la relación contigo y con los demás?
2: Pues mira, con esto que, que decíamos de estar estudiando y aprendiendo, yo hago una diferencia. Creo que nunca acaba uno de aprender. Una cosa es estudiar, 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 estudiar. Porque a veces dice, ya, dice uno, ya tengo el concepto, ya lo entendí, qué maravilla, lo Acá, voy a hacer. ¿no? Pero a la hora de la hora se te olvidó. Y entonces. Dices, bueno, pues qué no decía yo que esto ya lo.? El sabía? oponente, el oponente. Te
1: ganó, te ganó tu sistema reactivo, ¿no? ¿no? O, o te ganó la forma do, eh, que tú acostumbras el patrón de llevar a cabo una Justo. conducta, ¿no? O sea, que eso es. Eh, que, que hasta que lo rompes es un. Es
2: que eso es bien importante lo que tú dices, porque yo todavía toda mi vida dije, no, la gente no cambia. Hasta que llegué a la cábala y dije. Sí cambia, no importa la edad que tengas,
1: claro. sí
2: cambias, siempre y cuando
1: sepas cómo vas a cambiar, a qué vas a cambiar y qué quieres cambiar. ¿Qué viste tú diferente, qué ves tú diferente en relación contigo, de para contigo y de ti para con los demás?
2: Creo que es muy importante que todas las herramientas que hay en la cábala están eh, enfocadas a que tú seas un mejor ser humano. Y en la medida que eres un mejor ser humano, obviamente tu entorno se vuelve mejor, tu uh, vida se vuelve mejor, o cuando menos tratas de eso, y particularmente tus gentes cercanas son gentes que tú las apoyas para que sean mejores. Entonces, no te puedo decir que utilizo solamente una herramienta o algo, sino creo que es el conjunto de todo. Y, no sé, de momento empiezo a dudar y digo, no, tengo que tener certeza absoluta. De repente me da miedo y digo, no, los miedos es lo que no me permiten crecer. A ver, tengo que pensar en la mejor versión, que ustedes dicen mucho, que hay de uno mismo, tengo que llegar a ella, qué tengo que hacer para hacer esto.
1: Entonces creo que continuamente... Eh, Entonces, es una, una de las cosas, tú, perdón que te interrumpí, eh, una de las cosas, según estoy entendiendo, que, que tú como que haces en tu vida cotidiana es regresar a ese lugar donde te conectas con tu ser interior con tu alma, digamos, o sea, con esa parte de ti cuando te ves en una situación eh, de reto o compleja o no o sé, sea, como que te tardas poco tiempo en dejar que te abrume y regre y te vas a eso. Y como
0: que es este poder de poner pausa, ¿no vale? Exacto. Es el poder que, que hicimos un programa justamente de esta herramienta que es poder poner la pausa y decir, a ver, hay una frase que me acuerdo mucho que leí en un libro hace muchos años que decía, la cabra vuelve al monte. ¿Qué quiere decir esto? Que uno vuelve a ser quien uno era. Uno vuelve a repetir el mismo patrón. Sin embargo, y con las herramientas de Kabbalah, puedes tener esta, esta opción de decir, a ver, momento, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, me estoy rectifico, invadiendo. ¿no? Sí estoy rectifico, ¿no? Recalculando como el <risa> Waze, ¿no? Sí, o sea, manejo como el Y entonces regreso y, y vuelvo a poner conciencia. Y a mí algo que me gustó mucho que yo a mi mamá le digo Lors, entonces no se asusten. No es no es que estoy siendo igualada, <risa> le digo Lors desde hace muchos de años. Y es este tema de, de, de romper una creencia limitante que es, uno no cambia. Exacto. Que es muy qué válida. Que es importante. muy válida y que todos la podemos tener y que quizás todos las hemos tenido o la hacia con uno. la no gente no
1: cambia, ¿no? Hacia ti y hacia con los demás, Exacto. que es igual delimitante, ¿no? O sea, ¿Y, y qué, qué es lo que, que transforma esto? El deseo. sí Definitivamente es que uno
2: quiera cambiar, y por ejemplo, con esto que tú decías de los problemas, ¿vale? Yo siempre digo, los problemas son para resolverlos, no para sufrirlos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que en este momento decía Ale, hay que hacer una pausa y ver ¿Cuáles son las soluciones? Ya ya ustedes han mencionado mucho a nuestro maestro Shimon, que siempre decía, cuando hay un problema, siempre atrás está la solución.
1: Sí, antes que el problema, está la solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
2: Justamente hacer una pausa, ver qué hay, y entonces analizar las opciones que tienes que, 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 tienes que, que, que tomar. Y por otro lado, creo que aquí viene mucho con los límites porque muchos de los problemas a los que te enfrentan es porque justo en un momento
1: se te olvidó poner límites. Por eso pusimos ahora los límites con amor, porque justo, <risa> qué bueno que lo mencionas, porque entonces nos encaminamos como hacia, hacia el tema del programa, ¿no? Como que antes quería retomar como unas premisas de las cuales nosotros ya hemos estado hablando en programas anteriores, ¿no? O sea, uno tiene que ver con la, la parte del amor, ¿no? Porque el, el programa lo llamamos límites con amor, entonces... En realidad, o sea, desde el punto de vista de la Kabbalah, todo se trata de abrir nuestro corazón y amar en nuestra mejor versión del amor, ¿no? Que creo que ninguna de nosotras podría decir que identifica o que cree, o sea, yo no creo, por, por lo menos de mí misma, sí he, yo, si me pregunto yo a, misma, a mí misma qué he transformado yo en mí, 100% mi capacidad de amar se ha incrementado, pero... Exponencialmente para conmigo misma y para con los demás. Sin embargo, sé que no estoy a donde podría estar, ¿no? O sea, digo, que hay un mar todavía para adelante donde puedo seguir avanzando en mi capacidad de amar, de. De, 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 de abrir tu corazón. Y de, y de cuidar a los demás de verdad, de una manera genuina, sin agenda, ¿no? O sea, digo, de ese, de ese lugar donde no hay a ver qué estoy buscando por detrás, Y qué ¿no? tiene o sea... que
0: ver, yo, lo, ahorita que te escuchaba, Val, era como justamente Kabbalah, y, y lo decíamos mucho al principio de los programas, el decir, es abrir tu corazón. Exacto. Y el abrir tu corazón es poder valorar, poder apreciar, poder amar. Sentir el dolor del otro. Hacia ti, que qué importante es este amor y esta sí. relación contigo mismo, y hacia los demás, y esto... Como la, lo que queríamos platicar contigo es cómo ha sido tu proceso de poder poner límites a ti mismo, ¿no? O sea, a ti, lords como, como mujer, como persona, en un mundo, como lo dijiste hace rato, y, y yo ya lo había mencionado en un programa de, de hombres, porque finalmente tú, tu vida laboral es en un lugar de hombres. ¿Cómo ha sido el, el poner un límite? Y creo que de ahí hubiéramos podido hacer solamente un programa, pero y ¿cómo ponerle límite a los demás?
1: no y un poco entrando a tus hijos porque vamos a hablar mucho de la maternidad en este programa. sí bueno justamente no por, por, por un lado tienes el amor no y por otro lado tienes eh, la parte del el equilibrio entre los límites y el amor no o sea porque hablábamos de las tres columnas en alguno de los programas entonces la otra premisa que yo quería tomar era esa no justamente no la, la parte del amor la parte de que todo se trata en realidad, según la Kabbalah, de estar en la columna central. ¿Qué quiere decir? Que poder establecer límites con amor, hacerlo de una manera equilibrada, que creo que es súper complicado, que es un trabajo de vida para con nosotros mismos y ni que te digo para con nuestros hijos en nuestras relaciones, o sea, en general. Y la tercera premisa, antes de que, de que Glors conteste la, la pregunta sobre cómo le hiciste para... para para sortear esta situación de los límites con amor, tiene que ver con el contexto, ¿no? Hablábamos de, en, algún, en varios de los programas acerca del concepto de ticún o misión de vida o plan de vida, y definitivamente eh, la familia donde uno crece, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la Kabbalah, es determinante para la misión que tú vienes a realizar en el mundo. Entonces, este papel, ¿no? Vamos a estar tocando este tema, ¿no? O sea, entonces, este papel a donde uno viene como mamá o vienes como esposa o vienes como compañera de trabajo o vienes, ¿no? O sea, digo, tiene que ver con un papel particular que tú estás jugando, ¿no? En tu vida y en la vida de las, per de la de las demás personas. Claro. Y como, como especialmente como mamá nos cuesta muchísimo trabajo a veces como, como mamá y como hijos también mantener los límites sanos de una manera adecuada, ¿no? Porque es o... o... Yo tengo un hijo de cuenta que, que dice, mamá, estás overstepping, ¿no? O sea, como que te estás metiéndote, metiéndote además. Sí, sí o sea, hasta la cocina. Sí, exactamente. Y qué bueno que me lo dice, ¿no? A ver, espérame, entonces vamos a ver hasta dónde uno sí se tiene. Porque no es que no te metas porque es mi vida, ¿no? O sea, no, yo nací tu mamá, mi derecho y mi responsabilidad es dar mi opinión, ¿no? O sea, sobre lo que yo estoy viendo y no quiere decir que tú tienes que hacer lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí, si mira, escuchamos, ¿te escuchamos. ¿te escuchamos? Sí. No, mira, mira, vale. Creo que ahí dices una cosa muy
2: importante que yo continuamente digo, que algo que no podemos ser las mamás es ser omisas. Exacto. O sea, una mamá... Es parte de los límites con amor, tiene, ¿no? Tiene que decir las cosas a tu hijo desde un lugar de infinito amor, pero hay cosas tan delicadas y tan especiales que solo una mamá se lo puede decir a un hijo desde un lugar de puro amor. Así sean cosas muy difíciles y no muy bonitas, pero bueno, yo he tratado de aprender a, a, a decirlas de esta manera. Pero justamente el, el establecer los límites creo que es fundamental. Siempre he creído que, que hay que decirles a, a los hijos cómo son las cosas, marcar los límites, los ¿Por porque estamos en una sociedad vivimos en una comunidad, somos parte de ella, y, e independientemente de cada uno que tiene su personalidad muy especial, pues tienen que crecer con libertad. Yo hago el símil también de que los hijos, cada hijo es diferente, que vienen de una hermosa relación de amor. Finalmente, nacen de la madre mi mamá decía una frase así como medio dramática de carne, de mi carne, sangre de mi sangre, pero, sí. pero bueno pero cierto, pero vienen del mismo cuerpo y digamos es el mismo brazo, es el mismo, la misma mano y ve cómo son mis dedos son tres diferentes entonces cada hijo, bueno en mi caso cada hijo, son tres o cinco uno que tenga son diferentes, entonces a cada uno tienes que ir Ah, teniendo la capacidad que no siempre es fácil y no siempre lo logras con todo amor de irle poniendo los límites, porque además gracias a Dios, lo que te digo, la gente cambiamos y por ejemplo, Ale, que benditos de Dios no la mando ah, mucho
1: con una mamá bueno, <risas> se ha trabajado y tra claro, sí, pero, claro por supuesto no, a mí no, me pasó la
0: mónica yo nací después de 11 claro. años mi hermana me lleva 15 sí, y soy un mundo de
1: diferencia entonces son Pero así religión. le
0: tocaba, ¿no? Sí. Ah, sí. Yo así escogí a mi mamá.
1: Ay, 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 <ríe> Allá ellos. Sí.
0: Pero en
2: un principio, bueno, tienes a tus hijos, lo haces y todo, pero yo siempre digo que, por ejemplo, la, la mamá o los papás que tuvieron Ángel y Priscila, pues son totalmente diferentes en todos sentidos para los papás que, bendito sea Dios, espero que hayan bien. sido mejores para Ale. ¿Por qué? Porque cuando eres tan joven. Eh, emocional, económica, profesional y en, en la manera de, de llevar tu vida pues es muy diferente que cuando vas aprendiendo y llegas como a esto de la cábala en donde empiezas a ver que todo lo que has estudiado a través de los años tiene un
1: sentido. No, y lo, lo empiezas a poner en práctica, ¿no? O sea, lo, lo, lo llevas a cabo y esta parte, o sea, especialmente, no justo lo que estás diciendo. Primero, el trabajo, yo creo, diferente es que uno se conoce más a uno mismo, ¿no? Porque
0: Entonces... aparte es una plataforma, lo platicábamos Exacto. cuando hicimos los programas de El Camino, de, uh -huh. del alma, la maternidad, la paternidad, es una plataforma en donde la persona
1: tiene que crecer
0: y se... Bueno, si quieres, ¿no? Y, y si no te enfrenta, lo vas a
1: pasar culpando al
0: prójimo de, de por vida. en la victimización y pues bueno, pero... cómo esta plataforma ha sido para ti como mamá el, y para cooperativa, ¿vale? el, el aprender cosas nuevas. Bueno, el... y para ti como
1: hija, sí, porque, también, y para claro. mí también como hija, porque no, es como, es que la realidad, mira, estaba escuchando un, eh, estaba viendo el otro día y la escuché en, en un podcast a, a Ruth Rosenberg, una, una, una gran maestra, maestra exactamente una gran de, de Kabbalah, eh, que estaba diciendo que uno realmente es uno dentro de su casa. El que tú crees que eres allá afuera, no, no, no. El que de verdad eres, eres el que eres adentro de tu casa. ¿Por qué? Porque uno se permite ser, de alguna manera, una persona adentro de su casa, diferente de la que uno es ahí afuera. Entonces, ¿quieres checar realmente donde te toca seguir trabajando? Observa cómo, no. cómo te comportas adentro de tu casa, ¿no? O sea, y eso que, que dice Vale es bien importante, porque... ¿Con quién estás adentro
2: de tu casa? ¿Contigo mismo? Para empezar. ¿Con tus hijos? ¿A quién amas más en la vida que a tu familia? ¿A tu esposo, a tus hijos, a tus nietos? Entonces, ¿qué quieres lo mejor para ellos? Entonces, te das cuenta de que realmente sí puedes hacer algo. Yo, por ejemplo, en uno de los primeros libros, creo que el primer libro que, que leí del Centro de Kabbalah es uno que lo vi y me impactó el nombre que es eh, Ser como Dios,
1: De Ver, que es el Maravilloso
2: libro. libro. decía no. yo, pero ¿cómo? Es como uh, exagerado. ¿Cómo voy a ser yo como Dios? Y entonces, es demasiado, ¿no? Es, es demasiado. Es demasiado sí. No puede ser.
1: Como que le faltara humildad y al contrario, ¿no?
2: Justamente. Entonces, ya que lo leí y que vi, te das cuenta de todas las carencias que tienes, de todo lo que puedes hacer, y sobre todo, finalmente, la Biblia dice que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que todos tengamos el objetivo final de ser mejores y vivir y hacer un mundo mejor. Entonces, creo que, que es mucho trabajo. Es un trabajo permanente en el que no hay vacaciones y tienes que seguir. Porque siempre encuentras que hay algo que tienes que mejorar, que tienes que trabajar y que tienes que seguir estudiando.
0: Oye, Lor, si justamente yo lo pensaba ahorita de este libro y, y con lo, lo asemejaba con, con la maternidad, pero también cómo uno finalmente va forjando su vida, este ser creador, ¿no? Porque justo el libro, lo, lo que conecta, y quien no lo ha leído, se lo súper recomendamos de verdad, conecta con que tú tienes el poder de crear tu vida y de poder tomar las decisiones y de si no te gusta el rumbo hacia donde te estás dirigiendo, tú tienes el control de de este coche, de tu vida y de cambiarlo. Y, y muchas veces, desgraciadamente, se lo dejamos todo a Dios, ¿no? Como, hay que Dios solucione mis problemas, hay que Dios haga las cosas. No, yo he dicho mucho, sí, 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 sí conecta con la oración y si sí conectas con los ritual, con lo que sea que tú conectes para para poder hablar con esta fuerza suprema, pero también algo tienes que hacer en la Tierra, también tus acciones cuentan, tus pensamientos cuentan, lo que, como tú quieras ir transformando cada decisión, porque finalmente te conecta
1: con el ser creador. A mí lo que me impactó de ese libro Ay, no, tiene, lo... tiene que ver con lo que dijo tu mamá del tema de imagen y semejanza, porque él hace una analogía con una montaña en ese libro y dice que uno es como que nosotros fuéramos una roca de esa montaña que es justamente eh, Dios, el creador, el, la divinidad, como tú lo quieras llamar y lo concibas, ¿no? Entonces, pero tiene las mismas características, tiene, eres una chispa de esa divinidad, ¿no? Entonces, sí. es ese es, es, ese Precioso, concepto. Sí. Bueno, regresándonos a, a, al tema de, de los límites con amor, entonces, como tú estabas hablando de algo recién que, que yo quería retomar porque se me hace súper importante, que es que cada hijo lo tenemos que tratar de una manera diferente. Desde el punto de vista de la, 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 la maternidad, yo entiendo que se trata de ser un facilitador, ¿no? O sea, digo, de alguna manera, de los talentos de nuestros hijos, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo ayudo yo a que este ser humano que viene dentro de mi grupo de trabajo, ¿no? O sea, desarrolle sus talentos, sus capacidades. Y las exponencien, ¿no? O sea, digo, que es una responsabilidad enorme. No, bueno. No, entonces, ¿qué, ¿cómo tú has manejado este, este aspecto? Y, y qué importante esto de que, de que son diferentes, porque pues son diferentes, ¿no? Y tienen talentos diferentes para desarrollar y tienen defectos diferentes. Entonces, una se tiene que también comportar de una manera diferente. Sí, totalmente
2: diferente. Y además, cada hijo te pone en un reto diferente. Tú los ves y los analizas y entonces ves qué es lo que eh, tiene cada uno de sus capacidades que puedes explotar y que puedes hacer que crezcan, si es el arte, si es la lectura, si es el el, el, el tener la capacidad de analizar globalmente las cosas. No sé, cada hijo tiene, tiene una, 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 algo especial y yo siempre, desde chicos, siempre les estoy diciendo que tú eres el arquitecto de tu propia vida. Pero así, desde chiquititos, les decía, tú eres el arquitecto de tu propia vida. Entonces, ¿qué quieres hacer? Piensa bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Y en lo que yo veía, con la reacción que tenían ellos... <risa> Pues yo trataba de impulsarlo. si era el arte, bueno, pues que fueran a clases de esto, de arte, si era el baile, el baile, si era la lectura, la lectura, no sé, irles dando todas las, opcio las opciones, un abanico de opciones, que mientras más grande se los des, entonces tienen la capacidad para elegir con mayor libertad qué es lo que tienen que hacer.
1: Me encanta lo que estás diciendo y yo me quedé pensando en mí, ¿no? Y cómo a veces es difícil esta parte donde tú crees que tu hijo o sea, tiene la capacidad de el violín, ¿sí? Uh -huh. Ok, perfecto, entonces compras el violín y le ayudas a tomar clases y, y ahí va el maestro. no y ahí va el maestro y, y, y haces un compromiso bueno, vas a tomar clases por un año yo qué sé, ok pero luego dice, pues yo ya no quiero el violín, ¿no? Entonces este lugar a donde cómo jugar con esto. Cómo lo de... vuelves
0: a encaminar, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con tus expectativas. Exacto.
1: Vale. Eso, es lo que, eso es justo lo que iba, ¿entiendes? Porque a veces no es que en realidad iba al violín. A lo mejor le, se le...
0: Igual asojo... tú tomaste clases y se te truncó en la vida y entonces Exacto. ahora quieres que tu hijo sea violinista. ¿cómo? No, ¿sabes?
1: ¿no? ¿Qué, qué import... Justo hacia, hacia ahí iba Las en expectativas, parte, ¿no? hacia sí, claro. uno como mamá, ¿ves? O sea, tiene ciertas expectativas o a sea, donde te tienes que estar, yo creo. Cuestionando permanentemente qué parte de, el, eh, de la corrección, digamos, o sea, es no controlar, justamente a eso es al uh, uh -huh. punto donde iba, ¿no? ¿Cómo le haces para ser facilitador, pero no controlador?
0: Muy difícil. <risa> <risa> Más que tenemos temitas de control. De América, ¿no? Uno vale. que otro, uno que otro. Pero
2: la verdad es que, digo, y hablo de mí particularmente, esta parte de controlar lo haces siempre desde el punto de vista que siempre digo yo en los padres, es que los padres siempre tomamos las mejores decisiones que creemos en ese justo momento, dadas las condiciones familiares eh, del entorno que hay. Entonces, y las
1: personales, ¿no? También. Y, y las personales,
2: y te cuesta mucho trabajo, Quitarte justamente esto que decías tú de que, a ver, yo quise ser bailarina y ahora que mi hija sea bailarina y entonces tienes que... No, y además creo que la flexibilidad es bien importante, lo que tú decías. O sea, quieres ser bailarina, quiero estudiar el violín. Por un año ya el violín, eh, y al año dice, pues ya no quiero, no me gusta el violín. Entonces tienes que decir, ok,
0: bueno, muy bien, entonces, ¿qué quieres? Porque Pe tienes que tener dos actividades a la semana. Me suena... Me acordé ahorita. <risa> <risa> Tú escógelas, pero son dos actividades por lo menos a la semana. Bueno,
2: es que tienes que...
1: Lo que te digo... Es hay que, que el sí la... es el peor hombre, Pero sabes que estaba ¿no?
0: yo pensando, por ejemplo, también... Pero
1: también tiene que ver con la, con la, con la rigidez y la flexibilidad. Claro, nunca lo
0: persona. había analizado, por sí. ejemplo... Mamá tuvo... Priscila es la, mi hermana, ¿no? es la hermana grande, ¿no? De esta familia, que es lo máximo del mundo, seguro nos está escuchando te adoramos. Vas a venir pronto acá a Kabbalah Tours, porque también es estudiante de Cabala. Y ella, Pris, es una, es una mujer y es una que es muy perfeccionista. Y entonces ella, claro, era la mejor bailarina de ballet. Mi mamá le podía poner el, el moño más bonito y más grande y, y el vestido. Y luego, luego llegó esquema. una niña que no le gustaba que la peinara, que no le gustaba bailar ballet, que ella quería bailar ya, que era completamente... Ni, ni mejor ni peor, era completamente diferente a Priscila. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú como mamá a, estes, a estos distintos tipos? Y ¿cómo te adaptas? ¿No? Exacto. Ajá. No, bueno, te, te cuesta
2: mucho trabajo. ¿Por qué? Porque además yo tenía ya a Priscila que era un encanto de niña maravillosa. La peinaba, <risa> le ponía yo sus moños, se iba al baile. Todavía. Preciosa. Preciosa, e impecable. Toda impecable. ordenada, ahorrativa, todo. La verdad es que tiene muchas, muchas virtudes, Alejandra. Y Priscila, después, Priscila. Eh, perdón, Priscila. Y luego me llega a Alejandra. Y todo es distinto. Todo, pero gracias a Dios. O sea,
1: el universo te obligó a hacerte flexible en ese a momento. A cambiar,
2: porque yo le dije, vas a estudiar ballet. ballet. ¿Vale? <risa> ¿Vale? va. No, claro que no. Yo quiero jazz. Pero tuve la capacidad de decir, ok, entonces estudia jazz. Muy bien. La peinada. Ahí va la escuela toda peinadita con sus coletitas y todo. Y regresa sí, No, 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 no que sí regresa? Coleta. Apenas la dejaban en la escuela y entonces me traían que aquí están las coletas de niño <risa> y se quedaba con los pelos así. <risa> ah, ok, entonces tampoco. La vestimenta, los vestiditos todos preciosos, los españoles, no sé qué, no se los ponía. Tenía un estilo casual que hoy le decimos, que bueno, yo me quería morir y decía, bueno, a ver, vamos a que ¿Van, a elijas... Van a
1: creer que la mamá es una dejada.
2: No, <risa> le tuve que decir, ok, vamos a que elijas tu ropa porque mi gusto no es el tuyo y lo que yo te compro ahí se queda. Entonces es que es una permanente lucha en la que estás para permitirles, y eso es cuando están chiquitos
0: y luego cuando están en la escuela.
2: Y no hemos hablado de mi hijo Ángel.
0: Que era un travieso ese ángel, a ver si nos está escuchando. Sí, un travieso. Y ahí y cómo, con... lo, cómo le ponías límites a un, a, porque era un niño, vale, no te estoy diciendo travieso, dice mi mamá que de repente lo veías ya escalando la cabina. Sí, en peligro. Sí, peligro. Ya en la barda,
2: caminando
0: sí. y todo. Lo sí, único con que el estómago toma hacía en la boca, ¿no? Sí, yo
2: sí. creo que en el caso de Ángel, tanto su papá como yo nos dimos cuenta de que era un, un, un ser humano que requería mucha atención de cuidado permanente, porque por su manera de ser, se ponía en riesgos, que en muchos casos era hasta físico.
1: Claro, ¿no? De peligro.
2: Y además es muy creativo, en la escuela manejaba a todos los amigos. Líder. Este, la, sí, líder. Lo, todo, siempre... Eh, él, estaba siempre él involucrado en todo, y, y era muy inquieto. Entonces... Eh, por ejemplo, Alejandra un día se me perdió, Priscila un día se me perdió, Ángel nunca se me perdió. ¿Por qué? Porque nunca le quitaba yo la vista de encima. Siempre estaba pendiente
1: de dónde estaba. A mí también se me perdieron. O, sea, no, o
0: yo en el estómago. Horrible. Qué susto. No, 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 yo no, ni no, me acuerdo no, cuando me perdí. No, no,
1: no, es, no, no, es
0: horrible que se te pierda
2: tu hijo por cinco minutos, sí, por un minuto, sí, por nada. Y entonces son de las cosas
1: que te Y aparte digo, te sientes la peor mamá del planeta. Sí, la más descuidada, Exacto. terrible, no sé qué. Y, ¿Y, en un ¿y cómo es una lucha interna, bueno, no sé si a ti, a mí yo he tenido que batallar contra la, yo digo, la, la maldita que tengo adentro de mí, o sea, esa que te dice, ah, lo haces mal, ah, eres mala mamá, ah, así no, o sea. Bueno, ¿no? es que siempre
2: te cuestiona, ¿no? Uh -huh. Es que, ¿por qué no lo hice así? A ver, pude hacerlo
1: mejor. Por ejemplo, Ale. Pero eso es una virtud, ¿no? De estarse cuestionando, ¿o no? ¿O cómo tú lo ves? No, yo la, creo que la cabala no te ha ayudado en eso a mí, sí. Sí. Ajá. sí, porque el cuestionarte
2: te lleva a respuestas, ¿no? A buscar por qué.
1: Es como tomar responsabilidad, ¿no? Esta parte de la maternidad, donde uno toma responsabilidad cuando se pregunta, a ver, ¿a dónde estaba yo? ¿Dónde, dónde estaba mi conciencia en el momento que dije esto, ¿no? O dónde puse este límite. Hígal lo dijo aquí sentado. Ajá. Cabalá
0: se trata de estarte haciendo preguntas y preguntas sí. y preguntas y las respuestas van a llegar.
1: Inclusive, te voy a decir una cosa, hay un lugar, creo, el más doloroso, que yo también estaba pensando como, como, como en, este, en esta conversación, para mí ese es el lugar donde tú tomas decisiones y que te llevas de sombrero a tus hijos, ¿no? o sea, que ellos también se ven afectados por decisiones que tú tomas en la vida, uh -huh. y que cuando lo ves en retrospectiva con el corazón más abierto, me, te provoca un dolor, o sea, terrible, en ver cómo ellos sufrieron, digamos, o sea, las consecuencias de alguna manera de tus decisiones, independientemente de que eso los lleva a, a, a un aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿no? Uno sí tiene una responsabilidad,
2: Tienes una responsabilidad y además, obviamente, un cuestionamiento muy fuerte que tú dices, bueno, pero ¿por qué hice esto?
1: ¿A dónde estaba mi querida? ¿A dónde estaba en ese ¿Por momento? ¿Por qué
2: tomé esta decisión? Y bueno, lo, justamente lo que tú dices, muchas veces, pues tus hijos este, y hasta tu esposo te dicen, ok, vamos a hacer eso. Y luego dices, ¿en qué momento de locura pude yo haber dicho esto? Pero creo que lo más importante es, te das cuenta y más ahora con todo este estudio permanente que de, de la cabala, te das cuenta de que, ok, sí, sí es cierto, lo hice mal. Uno es ser humilde y saber y decir, perdón, me uh -huh. equivoqué, ¿sabes qué? Estaba yo de malas, uh -huh. lo siento. O, bueno, a ver, pasó esto, ¿cómo lo podemos remediar? También ser humilde en pedir ayuda. Porque muchas veces hay mucha gente que te puede ayudar, pero no tiene uno la capacidad de decir, oye, a ver, ¿cómo le hacemos por aquí? Entonces creo que, que todo esto, cuando eres eh, generosa contigo mismo para compartir no solo lo bueno, eh, lo económico, una vida, sino hasta tus problemas, eso te ayuda. Un día Priscila, mi hija, que es muy sabia, me dijo en un problema que, que, que había, que tenía yo, me dijo, ¿por qué quieres cargar la piedra tú sola? Si habemos tanta mm, gente bonito. a tu alrededor, ahí, que, que te queremos y, 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 y podemos estar junto mm. a ti. Y en ese momento me di cuenta que estaba yo tirada verdaderamente, eh, haciéndome la víctima de toda la situación y no tomando las medidas, lo que te decía yo, en lugar pero, de eh, responsabilidad.
1: Sí, sí pero soy de sí entiendo también que hay un, un eh, justamente hablando de límites, muchas veces creo que como mamás nos cuestionamos hasta qué punto, o sea, tú no le quieres meter a tus hijos tus problemas, ¿ves? O sea, digo, porque lo, con, con lo que yo tengo que cargar, tengo que cargar yo y no le corresponde cargar al otro. Entonces sí entiendo que a veces no es tan fácil decir, bueno, o sea, quiero ayuda, ¿no? A lo mejor nada más es compartirlo, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, ¿no? O sea, digo, como que sí es, son límites otra vez entre uno como mamá y tus hijos. No es lo mismo que tus hijos te compartan a ti sus problemas, que tú le compartas a tus hijos su, tus
2: problemas. Pues sí, porque ahí caes en la parte de que como que pues, soy la mamá y yo como voy a decir que soy débil. Y es
0: mostrarte vulnerable, ¿no? Que soy
2: débil. Una... Yo, yo siempre
0: decía, mi mamá se enferma y la casa entera temblaba. Claro. Gripa, ¿eh? Porque gracias a Dios tengo una mamá muy sana. Sí, sí. Y, y nunca, hemos, nunca hemos tenido que, que lidiar con una enfermedad de mamá. Pero era gripa, ¿vale? Te estoy hablando, gripa. Y hasta los perros se escondían. O sea, claro. no, no sabíamos, ¿no? No sabíamos qué hacer porque finalmente esta parte de decir yo soy fuerza y, y yo no me muestro vulnerable... Qué, qué importante el, el estirar y la flecha de decir sí soy fuerte en, en alguna parte pero en otra parte tengo que ser como más vulnerable no
1: mira qué interesante perdón que te interrumpí Ajá. porque justo por un lado sí te quieres ver vulnerable pero por otro lado no le quieres meter a tus a tus hijos lo que no le no le corresponde entiendes o sea entonces a veces no es tan claro no o sea la, los límites uh -huh. No son tan claros. Y otra cosa que quería comentar de lo que estabas diciendo, que se me hace importantísimo recalcar, es la autocompasión, ¿no? O sea, cuando uno comete un error con los hijos, que es el lugar donde más te duele, me parece, porque es lo que más, más quieres de todo lo que existe en este planeta Tierra, o sea, parte de ti, etcétera, ¿no? Eh, y lo mismo pasa en la relación de pareja. Uno muchas veces se autoflagela, ¿no?
0: Claro. A ver, última pregunta, sí. Lorz. ¿desde uh -huh. dónde pones tú los límites? ¿Cómo? Sí. Porque yo te voy a decir, yo mi mamá y mis hermanos estamos igual, nunca nos pegó, nunca, pero nunca fue la chancla, no todos estos mamás nunca nos pegó, sí, y, hasta plan,
1: fecha, he física, y hasta la fecha, y hasta la fecha, porque suyo. digo, ya no
0: hablamos de, de cómo hemos ido creciendo y cómo, la verdad es que gracias a Dios tenemos una mamá muy apoyadora, pero hasta la fecha, mi mamá me voltea a ver con unos ojos, y mira, pero me le cuadro en dos, No nunca necesito no. más, Siempre con una sola mirada, los tres nos cuadramos a la fecha, ¿vale? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lograste eso? Yo creo que
2: fundamentalmente fue desde un lugar de amor. No podía yo ver que de otra manera pudiera yo enseñarles eh, algo o, o menos con violencia física, sino desde un lugar de amor. Y sí, sí es cierto, o sea, en lugar de irles y jalonearlos o pegarles, les hacía los ojos así y sí, es cierto, hasta la fecha nada más hago uno, unos ojos así y ya saben que algo no me gustó, pero bueno, pues Real. Igual, de algo te tienes que, que valer. Pero pues ser mamá creo que es una bendición, Enorme. es una maravilla y eh, creo que el vivir la vida cotidiana, como decía Nietzsche, el hombre crece ante el reto y la vida diaria es un reto.
0: Sí, porque Al los hijos no, se van haciendo intentar. grandes, ¿no? Y dicen, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, pues son problemas más grandes a los que te enfrentas. ¿Hasta hasta dónde apoyas? ¿Hasta dónde estás? ¿Cómo, cómo haces? Esa ya va a ser ahora sí la última pregunta. ¿Cómo haces este último balance? De decir, ¿hasta dónde estoy? ¿Hasta dónde digo? ¿Hasta dónde no digo? Como este balance, ¿cómo lo logras? Yo creo que es ahí a través de una gran
2: restricción que he tenido que aprender. Porque generalmente yo era de que, oye, pues yo opino. Y entonces ahora
1: pienso. No, no opines.
2: Y entonces digo, ahora a lo mejor yo opino y a veces no opino. Lo mejor que puedo hacer es quedarme calladita. Y entonces mejor escucho y ya. No me lo cree mucho, <risa> pero sí es así.
1: <risa> no, pero sabes no, que sí, yo, sí yo creo que no solamente lo ha logrado. Yo estoy segura porque estoy segura que a mí me pasa y a ti también te pasa lo mismo. O sea, que uno conforme va haciendo callo en el trabajo espiritual Justamente la bendición es que antes de abrir la boca te viene, ¿entiendes? O sea, el chispazo de mantén la boca cerrada, <risa> observa, o ahora sí, ahora no. Es esa pausa permanente, el músculo de la restricción, el que te va dando la pauta. Y, y quizás entiendo... hay
0: espacios, ¿no? Yo ahorita Exacto. que lo estaba pensando, ¿cómo es mi mamá conmigo hoy? ¿No? A... Mis treinta y algo años, ya va a ser mi cumpleaños, oiga, no vamos a decir cuántos, bueno, no importa, pero igual y no me lo dice en el momento, pero encuentra el momento, el espacio en donde estamos ella y yo, en donde se da la circunstancia que me dice, oye Ale, yo creo esto, opino esto, porque como dijo hace rato, ella no es omisa, nos lo dice todo pero quizás tal vez no en el momento, ¿no? No en el momento que, que podría parecer como una humillación aún y cuando la mamá no te quiere humillar, pero uh -huh. no es que en el momento te dice, oye, Alejandra, no, esto no está bien así. No, como que encuentra en el momento y te dice, oye, Ale, esa eres. Y eso pues, es un acto de amor. Pues sí, es un acto de amor
2: porque lo que te digo, tú no puedes dejarlo pasar y si ves que tu hijo está haciendo algo que en tu opinión y después de analizarlo te quedaste con la boquita callada, eh, dices, lo tiene que saber, ¿quién
1: se lo va a decir mejor que una mamá desde un lugar de un amor incondicional?, y desde la humildad de saber que a lo mejor te estás equivocando, pero igual tienes que decir lo que estás viendo de cualquier manera, ¿no? Sí, 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 sí. y... y Ay, gracias decirlo. por haber estado Gracias aquí. por estar aquí. Ay, ¿Ves? No, muchísimas veces a más. No, yo sabes. Ya ya queremos queremos gracias. Capriz, que no deja de comentar. Muchísimas gracias,
0: Hermi. Ángel seguro que también anda por ahí escuchando. Es un placer y es un honor ser tus hijos y que nos hayas Ay, acompañado sí, el día de hoy aquí. Mil gracias. Vale su hija postiza también, quiero ah, que sí, sepan, ¿eh? Es mi hijita. Sí. Eh, Gracias, Sandy, por estas flores tan bonitas. Acuérdate de meterte a su Instagram, arroba la chavita floral. Están padrísimas todas las flores. Hay unos centros de mesas increíbles, eh, muy sencillos, pero muy elegantes y muy bonitos. No te pierdas estas flores. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13, Facebook, YouTube, Deezer. Applecast, YouTube como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13, la página de internet es 13commx Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cabalatools, en Instagram estamos como arroba Si te gustó el programa, nos ayuda muchísimo que lo compartas. Cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor, mándanoslo acá bajito. Se vienen programas muy buenos en este mes. Estamos a cuatro semanas de cumplir un año al aire con ustedes en la Radio El Natural, muy emocionadas, no te pierdas la programación de, de Radio 13, gracias, 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 gracias por acompañarnos y estar el día de hoy con nosotros.
1: De alma, alma. Que estés muy bien. Gracias por invitarme.